0: Moin Haspa, moin Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Heute habe ich unseren chef Jochen Intermann zu Besuch, der eine Neuigkeit mitgebracht hat, nämlich eine Neuigkeit, die tatsächlich insofern neu ist, weil es sie in den letzten Monaten nicht mehr gab. Jochen, was ist die Neuigkeit? Man kann sagen, es ist wieder
1: da. Es ist das Inflationsgespenst. Aber keine Angst, wir brauchen uns davor nicht zu fürchten. Nur wir haben wieder ein Pluszeichen vor der Inflationsrate, das haben wir seit fünf
0: Monaten nicht mehr gehabt. Stark. Stimmt tatsächlich, Inflation war bis jetzt eigentlich immer bekannt unter, ist nicht vorhanden, zumindest in der in der jüngsten Vergangenheit. Warum das so signifikant ist, vielleicht ein kleiner Exkurs, Inflationsraten, ja Teuerungsraten stehen eigentlich unter dem Vorzeichen dessen, dass immer darauf gewartet wird, dass sie stark ansteigen. Vor dem Hintergrund, dass wir ein... EZB-Anleihenkaufprogramm von äh, knapp 20 Milliarden Euro im Monat haben, das jetzt auch jüngst noch bis 2022 verlängert wurde. Das heißt, die Geldmenge an sich steigt und das primäre Ziel der, der EZB ist ja, die Inflationsrate, also die Teuerungsrate knapp in dem Bereich um zwei Prozent zu halten von dem wir aber in den letzten Monaten und Jahren immer sehr, sehr weit entfernt waren. Das heißt, wir haben jetzt die Inflationsraten für 2020 für Deutschland mit 0,5 Prozent abgeschlossen. Und dementsprechend ist es ganz interessant zu sehen, dass wir jetzt in 2021 das erste Mal wieder steigende Inflationsraten haben. Jochen, woran liegt Also die
1: extrem niedrigen
0: Inflationsraten der
1: vergangenen Jahre, die lagen zum Teil daran, dass... Also insbesondere im letzten Jahr der Ölpreis kollabiert ist im Frühjahr. Also der, der Preis für ein Fass Rohöl rutschte bis ungefähr 20 Dollar runter und hat sich auch nur ganz langsam wieder erholt. Das heißt also, aus der Energieecke hatten wir letztes Jahr ganz klar entlastende Effekte. Das heißt, die Preise sind im, im Monatsvergleich bei der Energie tendenziell gesunken. Wenn man das auf die vergangenen Jahre beziehen will, dann hat man zwei Schlagworte, die die niedrigen Inflationsraten erklären. Das ist einmal die Globalisierung. Seit 20, 30 Jahren wurde der Welthandel immer mehr forciert. Die Produktion wurde verlagert in Schwellenländer. Dort herrschen andere Lohnverhältnisse als hier in Nordeuropa. Das heißt, man konnte wesentlich kostengünstiger produzieren. Und diese günstigeren Produktionspreise wurden dann eben halt an den Markt weitergegeben. Das heißt, die Inflationsrate oder die, die Teuerung an sich wurde gedämpft durch relativ niedrige Produktionspreise. Was noch dazu kam, das war die Digitalisierung, also Einkaufen im Internet, sage ich mal. Da ist eine ungeheure Preistransparenz. Wenn ich irgendwo im Internet ein Produkt finde, das mir zu teuer erscheint, suche ich weiter. Ich finde vielleicht ein günstigeres. Und die Preissetzungsmacht, also die Möglichkeit, seine Preise anzuheben, ist im Internet sehr, sehr überschaubar, weil da die Konkurrenz auf derselben Seite teilweise zu finden ist. Also es gab Sondereffekte im letzten Jahr aus der Energieecke. Wir hatten in der zweiten Jahreshälfte letzten Jahres auch noch diese temporäre Mehrwertsteuersenkung. Die hat auch noch ein bisschen Preisdruck gebracht. Also hat auch dazu beigetragen, dass die Inflationsraten negative Vorzeichen hatten. Und diese Mehrwertsteuersenkung, wie gesagt, die ist ja zum 31.12.20 ausgelaufen. Jetzt herrschen wieder normale Mehrwertsteuerverhältnisse. Das merkt man auch so ein bisschen in der Inflationsrate im Januar. Also sie hat auch dazu beigetragen, dass sie wieder... Über Wasser sind, wenn man das mal so formulieren will. Mhm. Aber im Grunde genommen gibt die Inflation ja wieder, was kostet das Leben? Das Leben, kann man jetzt sagen, ist im Januar 2021 ein Prozent teurer als
0: im Januar 2020. Mhm. Du hattest eben gerade einmal gesagt, also wir hatten Einmaleffekte im letzten Jahr, Mehrwertsteuersenkung, den rapiden Verfall der Energiepreise. Die Steigerung jetzt im Januar um ein Prozent ist das jetzt nur auf den Wegfall dieser Einmaleffekte zurückzuführen oder kann man daraus vielleicht auch einen Trend ablesen, dass man sagt, okay, wir bewegen uns jetzt tatsächlich wieder in einem Bereich, wo die Inflationsraten näher an die 2%, also an ja. den eigentlichen Zielwert heranrücken und im Zusammenhang ja, auch die Frage ganz am Anfang der Corona-Pandemie, die beschäftigt uns ja, ja mittlerweile schon etwas länger, war ja auch mal wieder dieses Schreckensgespenst, Deflation mhm. kam immer mal wieder auf den Tisch. Also können wir das jetzt dann mittlerweile auch ad acta legen oder ist es im Moment tatsächlich erstmal nur eine Momentaufnahme? Also im Januar
1: kamen einige Effekte zusammen. Einmal war das die Energie, die sich weniger verbilligt hat als im Dezember und im November, so muss man das sagen. Also noch haben wir das Vorjahresniveau nicht erreicht bei, bei den Energiepreisen. Dann, wie gesagt, die Mehrwertsteuer. Senkung endete. Wir haben erstmals eine CO2-Bepreisung hier in Deutschland. Das hat den Benzinpreis so 7 oder 8 Cent verteuert. Also auch da kam Effekt her. Und die gesetzlichen Mindestlöhne sind etwas angehoben worden. Das schlägt natürlich nicht so dramatisch durch. Aber das war so ein Potpourri mehrerer Effekte, die dazu beigetragen haben, dass wir eben halt im Januar jetzt diesen Anstieg hatten. Normalerweise ist es so, bei der Inflationsentwicklung, im Dezember, also rund um Weihnachten, steigen die Preise. Mhm. Im Januar gehen die Preise zurück. Das ist der normale Verlauf, das Saisonmuster bei der Inflationsrate. Dieses Jahr war es so, im Dezember sind die Preise gestiegen, wie eigentlich jedes Jahr. rund um Weihnachten und im Januar sind die Preise noch nicht zurückgekommen. Da haben wir eben einen Plus gehabt. Und das hat die ganze Kurve nach oben verschoben. Es ist gewissermaßen, ich muss sagen, eine Niveauverschiebung. Beim Preisindex. Der Preisindex misst ja die Inflationsrate. Mhm. Diese Niveauverschiebung wird dazu führen, nach meiner Einschätzung, dass wir in den kommenden Monaten Inflationsraten mit der 1 vom Komma haben. Wahrscheinlich bis in den Spätsommer hinein. Und ich glaube, dass wir in den letzten Monaten so ab Herbst sogar mal wieder die 2 vorm Komma sehen können. Also Inflationsraten, die über dem Zielwert der EZB liegen werden. Gleichwohl macht mir das keine Angst, weil die EZB hat schon gesagt, also man schaut hindurch. Und ich glaube auch, wenn man den Blick auf 2022 richtet, wenn wir jetzt keine neuen Einmaleffekte 22 haben, dann werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder Inflationsraten haben, irgendwo zwischen anderthalb und zwei Prozent. Also da, wo sie eigentlich sein sollen, nach dem Wunsch, dem Willen der, der Notenbank. Mhm. Zur Deflation. Also Deflation ist ja ein sinkendes Preisniveau. Deflation ist extrem schlecht, wenn sich das eingefressen hat,
0: weil man eine Deflation unheimlich schlecht äh, beseitigen kann. Zum Thema Deflation und der steigenden Inflation. Vielleicht ein Beispiel, damit haben wir ja dann etwas geschafft, was zum Beispiel in Japan schon seit Jahren versucht wird, aber nie erreicht wird. Das heißt, wir sind tatsächlich so ein bisschen aus dieser Nullinflation, aus diesem Negativtrend ausgebrochen und nach oben gekommen. Richtig, also Japan jagt, ich sag mal, seit
1: 40 Jahren ungefähr, nein seit 30 Jahren die Inflation. In Japan gab es Ende der 80er Jahre den großen. Crash, also die Immobilienblase platzte, die Börsen brachen ein und seitdem hat die japanische Notenbank, die japanische Regierung es nicht geschafft, die Inflationsrate wieder Richtung 2% zu kriegen. Das ist auch das Inflationsziel übrigens in Japan, weil sich in den Köpfen der japanischen Verbraucher eine, ich sag mal, Deflationsmentalität eingefräst hat. Das heißt, die Erwartung der Verbraucher war, die Preise werden nicht wieder steigen. Die Preise werden sinken. Und wenn ich davon ausgehe, dass die Preise weiter sinken werden, das Preisniveau sinkt, was mache ich dann? Ich stelle meine Käufe zurück. Das heißt, wenn ich wenn ich meinen Fernseher drei Monate später kaufen kann, weil der alte noch läuft, bekomme ich meinen Fernseher günstiger. Und diese Deflationsmentalität ist eine Katastrophe für die Wirtschaft, weil sie die Nachfrage immer weiter zurückgehen lässt. Das heißt, dann wird auch die Produktion irgendwann eingeschränkt werden müssen. Arbeitsplätze gehen verloren. Also wenn sich eine Deflation erstmal eingefriest hat in den Köpfen der Verbraucher, auch der Investoren, dann ist es sehr, sehr schwer, diese Deflationsmentalität wieder wieder rauszukriegen aus den Köpfen. Das ist wirklich eine, eine Kopfgeschichte und da kann man als Regierung Programme auflegen, Fiskalprogramme, also Konjunkturprogramme, die wirken nicht, wenn keiner daran
0: glaubt, dass die Preise jemals wieder steigen. Mhm. Wir haben eine Niveauverschiebung, das heißt, wo sehen wir die Inflation am Ende jetzt aufs Jahr? Wir hatten ja ursprünglich mal so mit 1% für Deutschland gerechnet und jetzt kommen wir ungefähr wo raus? Also wir haben unsere Inflationsprognose erstmal auf
1: eine Bandbreite von 1,5 bis 2% gelegt. Wir werden also weit über dem landen, was wir ursprünglich mal erwartet haben, durch diesen Sprung im Januar gewissermaßen. Wo wir letztendlich landen, wird wahrscheinlich davon abhängen, wie sich im Frühjahr, die Ölpreise entwickeln. Wir hatten letztes Jahr im Frühjahr sehr, sehr niedrige Ölpreise, was wir von sagten, der Preiseinbruch. Ein Barrel nordseeöl kostete 20 Dollar teilweise. Wenn die Ölpreise weiter steigen sollten und der Abstand zum Vorjahr noch weiter auseinander geht, dann könnte es noch ein paar Sondereffekte geben. Geht der Ölpreis aber wieder zurück, weil man eben halt die Fördermenge erhöht, weil die Förderung ausgeweitet wird oder weil eben halt Corona-bedingt doch nicht der große Aufschwung schon im zweiten Quartal beginnt, dann kann der Ölpreis auch im Frühjahr wieder bei 40 Dollar sein. Also da hängt es ein bisschen von ab, wie die Energiepreise auf die Inflationsrate einwirken. Und ich vermute mal, wir werden am Jahresende, im Jahresdurchschnitt irgendwo zwischen 1,5 und 2 Prozent landen, also als Inflationsrate. Und wenn jemanden einen Wert haben will, würde ich mal sagen, die 1,7 ist aktuell <lacht> die Inflationsrate, die aus heutiger Sicht
0: am wahrscheinlichsten erscheint in Deutschland 2021. Ja, spannend. Vielleicht ein letzter Gedanke noch dazu von meiner Seite. Eine steigende Inflationsrate bringt jetzt ja etwas mit sich, was eine Inflationsrate nahe Null nicht mit sich gebracht hat. Nämlich das Thema, wir haben dann wieder einen sehr negativen Realzins. Das bedeutet, wenn wir eine, eine Inflationsrate von... 1,5 bis 2 Prozent haben bei einer weiter anstehenden Nullzinspolitik. Jeder kennt es. Auf dem Sparkonto gibt es keine Zinsen. Haben wir tatsächlich einen realen Wertverlust? Die interessante Frage dahinter wäre jetzt natürlich, ob wir in die, ich nenne sie mal amerikanische Mentalität hineingehen. Also schauen wir, dass der reale Wertverlust unseres Vermögens dann jetzt an einem Punkt angelangt ist, der zu groß dafür ist, dass wir, dass wir ihn noch tragen wollen. Das heißt, Investieren wir tatsächlich unser Geld dann an den Kapitalmärkten oder ist der Punkt noch nicht erreicht, wo der reale Wertverlust des Geldes tatsächlich so signifikant ist, dass wir ihn nicht mehr hinnehmen können? Das wäre für mich ganz interessant zu beobachten, auch so in den nächsten Wochen, Monaten und ultimativ natürlich am Ende des Jahres. Also es ist sehr schwer auszumachen, wo diese Trendwende kommt. Also
1: bisher ist es meist so, dass die... Anleger den nominalen Zins betrachten, also den laufenden Preisen, dass sie also die Inflationsrate nicht nicht davon abziehen. Es mag sein, dass dieser Realzins künftig eine größere Rolle spielt bei vielen Anlageentscheidungen. Aber solange das nicht der Fall ist, glaube ich, wird der Auftrieb für Aktien etc. So bleiben wir es. Wenn sich ein Umdenken einstellen sollte, dass man immer mehr auf den Realzins schaut, also das, was wirklich unterm Strich an Geldentwertung da ist, dann vermute ich mal, wird die Nachfrage nach nach Aktien, vielleicht auch Immobilien, auch weiter zulegen. Aber ob das jetzt schon der Punkt ist, der diesen Wendepunkt beschreibt, da würde ich mich noch nicht festlegen. Also das wäre mir noch zu früh.
0: Wir haben ja auch im Moment nur die Januarrate der Inflation. Mhm. Also dementsprechend schauen wir auch nochmal, wie sich so die nächsten Raten in den nächsten Monaten entwickeln.
1: Na, Ich meine, wenn man das mal weiter fortdenkt und man unterstellt tatsächlich im Herbst Inflationsraten von 2% oder drüber, dann könnte das tatsächlich sind, doch einige sagen, okay, ich verliere nicht nur 0,5 Prozent, ich verliere noch anderthalb Prozent oder zwei Prozent mehr durch die Inflation, dass man dann eben halt doch bereit ist, mehr Aktien in, in, in seine Allokation einzubauen. Aber das muss man mal abwarten. Inflationsrate von 0 Prozent oder 0,9 oder 1
0: Prozent im Januar, die schockt noch keinen, das muss man ganz klar sagen. Nein, das ist natürlich, das ist ein Trend, der sich da verstetigen muss. Auf der anderen Seite natürlich, du hattest letztes Mal, als wir über das Thema Schulden gesprochen hatten, so eine schöne Rechnung präsentiert, wo du ausgerechnet hattest, wie lange die Nullzinspolitik der Zentralbanken noch so weitergehen möchte. Ich meine, es war mindestens 2024, wenn ich das richtig erinnere. Oder korrigier mich gerne. Ja, das das war die Annahme,
1: dass die Leitzinsen noch so lange nahe Null gehalten werden, bis die alten, ich sag mal teuren Anleihen, die noch einen hohen Coupon haben, drei, vier oder fünf Prozent, bis die zurückgezahlt sind und ersetzt werden durch neue Anleihen mit, mit nahe Null Coupons. Das kann auch ein paar Jahre dauern. Was interessant ist, wenn die Inflationsrate schneller steigt als erwartet, dann würden die Staatsschulden schneller wieder, ich sag mal, erträglicher werden, als man das bisher angenommen hat. Mhm. Ich hatte mal so eine Modellrechnung angestellt, dass wenn ab 23 keine neuen Schulden dazu kommen, dann könnten wir 2029 wieder eine Schuldenquote unter 60 Prozent haben in Deutschland. Wenn die Inflationsrate statt 1 Prozent bei 2 Prozent sein sollte in den nächsten Jahren, dann werden wir vielleicht schon 2028 oder 2027 wieder die die Maastricht der Kriterien erfüllen, also eine Staatsschuldenquote unter 60 Prozent haben. Also es ist aus Sicht der Notenbanken und aus Sicht des Staates ein besserer Zustand, wenn man Inflationsraten von knapp 2 Prozent hat, als wenn man die Inflationsrate von 0,2 Prozent hat. Das muss man ganz klar sehen. Ne? ja Ich glaube auch, dass die EZB erleichtert ist, wenn jetzt tatsächlich im Jahresdurchschnitt eine Inflationsrate knapp unter dem Zielwert zustande kommt. Weil seit Jahren predigt die EZB, die Inflation kommt irgendwann wieder in unsere expansiven Maßnahmen, also diese ganzen Liquiditätsschübe, waren ja dazu gedacht, die Inflationsrate wieder an den Zielwert heranzuführen. Jetzt ist sie wieder in Richtung auf dem Zielwert unterwegs, noch, nicht, noch längst nicht da. Aber die Richtung ist, glaube ich, klar vorgegeben. Also bei der EZB müsste eigentlich eine große Erleichterung sein, wenn wir dieses Jahr tatsächlich Teuerungsraten haben, die in, den, in Richtung des Zielwertes von, von, von knapp 2 Prozent gehen. Aber wir brauchen keine Angst davor haben. Also wie gesagt, das Inflationsgespenst, ist kein richtiges Gespenst. Es ist eine deutsche Mentalität, dass man mehr Angst vor der Inflation als vor der Rezession hat. Aber das ist eben halt geschichtlich bedingt. Und Inflationsgespenst ist eine deutsche Sache, aber das wird dieses Jahr nicht so extrem ausgeprägt
0: sein, dass man davor tatsächlich Angst haben muss. Vielen Dank für die schönen Schlussworte. Jochen, ich bedanke mich bei dir auch für das Gespräch. Diesmal in einer sehr kurzen, aber dafür prägnanten Art und Weise. Für Sie vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben oder auch sich mit dem Thema Inflation noch etwas genauer beschäftigen wollen, besuchen Sie uns gerne auf unserer Website www.haspa-kapitalmarkt.de oder wenn Sie Fragen und Anmerkungen haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.haspa.de. Jochen, noch ein Schlusswort oder möchtest du dich gerne verabschieden? Ich glaube, alle können mehr oder weniger zufrieden sein mit dieser Entwicklung,
1: die sich jetzt da abzeichnet. Also das Deflationsgespenst ist glaube ich, erledigt. Da redet auch keiner mehr von. Inflationsängste muss man auch nicht haben. Wir laufen wieder in, in die Spur, sage ich mal, in die Spur, die die EZB oder die, die Notenbank allgemein für wünschenswert erachten.
0: Sehr gut. Vielen Dank dir. Gerne.